0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, Pizzaioli in quarantena, ciao Franco Pepe, ciao Franco.
1: Ciao, 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 ciao Antonio, ciao allora, a tutti.
0: Come andiamo, come andiamo allora? <ride> Adesso sono passate due settimane e mezzo, quindi cominciamo a, ad aumentare no? questo, questo periodo di, di stacco da, dal classico lavoro. No? Infatti ti volevo subito chiedere... Um, Com'è stato l'impatto? No? Nel momento in cui hai deciso e poi c'è stato anche il decreto e tutto di chiaramente chiudere e fare attività prima di rileveri e poi no, non più nemmeno quella. Com'è stato l'impatto per te?
1: Eh, guarda, c'è stata una, una riflessione la domenica sera perché poi in realtà eh, prima di chiudere il lunedì definitivamente perché eh, prima che, chiudesse proprio, che eh, uscisse proprio il nuovo decreto c'è, c'è stata la possibilità... Di farci stare aperti, però con, con delle distanze, con delle accortezze, eccetera. Però mi sono reso conto che c'era un grande rischio. Io sinceramente negli ultimi due o tre giorni ho cercato, chi conosce Pepe Crane sa che uno dei punti più forse deboli per un'emergenza del genere era il vicolo, no? l'attesa perché poi almeno una volta entrati dentro io una volta eh, ho eh, eliminato dei posti, hai eh, fatto più spazio. Certo. Allora che cosa avevo pensato di fare? Che eh, invece le persone quando arrivavano per mettersi in lista di attesa eh, io le deviavo nella piazza del centro storico, perché in, in accordo con un bar della piazza del centro storico io offrivo un, un aperitivo in piazza a queste persone in modo che c'era, c'era più spazio per poterli fare attendere e poi al limite richiamarli per farli accomodare certo. però sai eh, poi abbiamo deciso abbiamo, ci siamo riuniti abbiamo deciso, deciso di chiudere perché, perché perché ci siamo resi conto di una cosa importante che all'inizio non ci, ci hanno fatto credere che era una semplice influenza ma tutto ciò non è vero perché non era una semplice influenza e per noi che eh, siamo a contatti con 3 400 persone a sera è, è, un grande, eh, è un grande rischio abbiamo corso sia noi, io i ragazzi che lavorano per me e per i clienti
0: stessi, quindi ci siamo fermati.
1: Noi ci siamo fermati il giorno prima che poi eh, ci fosse l'ordinanza di chiudere tutti.
0: Sì quindi vi siete preparati appunto perché sì. eh, all'inizio abbiamo preso un po' tutti quanti sotto camma, giustamente uno cerca sempre di minimizzare, poi in realtà eh, prima riusciamo come no, a, a chiudere il cerchio, a ridurre i contagi, prima si può ripartire perché effettivamente i, eh, l'impatto che sta avendo questa cosa sui ristoratori e non soltanto, su tutte le aziende, no? su tutti gli imprenditori è, è, è importante non soltanto perché poi diventa una cosa cascata verso anche i dipendenti, verso quelli che poi dopo chiaramente soffrono i problemi dell'azienda. Tu che stai facendo adesso? Quindi sei a casa, in realtà vicinissimo alla pizzeria, per
1: per chi conosce Pepingrani, eh, (ride) alle mie spalle, dietro qua, c'è Autentica. Quindi io, io... Fortuna sfortuna, cioè, eh, vivo in pizzeria, la, la mia casa è attaccata alla pizzeria, cioè è integrata nel, nel progetto Pepingrani, quindi nel, nello stabile. Quindi voglio dire, eh, che fare? Eh, Antonio, io, nel, quando abbiamo chiuso, abbiamo sì. deciso di chiudere, noi avevamo degli impasti da smaltire, materie prime importanti, eh, che non, non potevano stare lì perché avevamo capito che non era una questione di giorni, e quindi eh, che cosa abbiamo fatto abbiamo cercato di donare tutto l'impasto tutti quanti lo sanno l'abbiamo comunicato e eh, l'abbiamo trasformato in pane o in pizza e l'abbiamo donata. le stesse cose le mette alle prime attraverso associazioni o cittadini privati che stanno qui intorno e abbiamo cercato di fare questo poi io dei 43 ragazzi che c'ho eh, stanno a casa Tre eh, di, di questi, i giudici che stanno proprio a abitare qua vicino alla pizzeria, okay. che vin, vivono singolarmente, eh, che cosa hanno fatto? Hanno, condividiamo alcune ore della giornata in pizzeria e abbiamo pensato, dopo che abbiamo smaltito quelle materie prime, di eh, continuare ad accendere questo forno, no? la fiamma della speranza. Per noi stare lì per qualche ora della giornata e accendere il forno al limite buttarci qualcosa dentro sotto forma di pane biscotto pizza voglio dire oppure facciamo due patate al forno e le possiamo condividere pure con qualcuno qualche vecchietto che sta qui vicino che non può, non può uscire questa è una cosa importante certo. e poi ho cercato di di non di utilizzare soprattutto i social per chi mi conosce proprio da vicino sa benissimo quando io poi a volte eh, sposo dei, dei progetti di solidarietà eccetera quindi eh, voglio precisare questa cosa Antonio io sì, ne approfitto che eh, ho deciso di comunicare eh, co- cosa stavo facendo perché ho fatto una grande riflessione eh, mi sono confrontato con chi mi segue e questa volta eh, la solidarietà andava comunicata perché? perché ci doveva essere un gioco di squadra infatti se tu vedi il video che ho fatto ho lanciato un appello a tutti i miei, a tutti i miei eh, colleghi, a tutti quelli che mi ascoltavano, perché eh, era difficile, l'individualismo non portava da nessuna parte. Questo è un momento dove noi ci dobbiamo entrare in una squadra che è formata, la stessa squadra che è formata dagli infermieri, dai medici, dalle forze di polizia, dalla protezione civile, cioè ognuno di noi, ognuno di noi deve, se deve cercare di mettere a disposizione quel poco che sa fare. Io quello che so fare lo faccio, e lo metto a disposizione delle associazioni eh, che, sono, eh, che ci sono qui del volontariato, come la, l'associazione che c'è a Caserta, eh, L'Angelo degli Ultimi, che si occupa di conosciare su Caserta, ci sono associazioni suore qui sul territorio, eh, ci sono centri di anziani, Io cerchiamo di fare quel piccolo che possiamo fare, però il discorso era... Ho detto io da solo non è che posso fare più di tanto, non è che posso portare ogni sede le mie serie di pizze uh, a, ai clochard, e allora ho bisogno di, eh, che
0: questa cosa sia comunicata e ci siano altre persone certo, che la
1: seguono. Sì, eh, sì. Infatti, infatti, infatti i, i, i primi risultati: che... Eh, eh, anche, anzi, prima di dirti del fatto della piattaforma, ti faccio, sì. eh, ti premetto una cosa: io con i miei piccoli produttori. Uh, e quindi stiamo parlando di Manello Lombardi cioè tutti quelli là che, che fanno parte della filiera del, dell'alto casertano come la svecciatrice voglio dire abbiamo, che cosa abbiamo fatto ci siamo messi insieme e insieme a questa fantastica persona che è il sindaco di Castel Campagnano di Sorbo che lui è, è un produttore tra l'altro che io non sapevo è, è il proprietario di una fabbrica che fa i ventilatori polmonari e quindi che cosa abbiamo deciso lui ce l'ha dato a prezzo di costo abbiamo fatto un'operazione quasi di 13.000 euro abbiamo donato all'Ospedale Civile di Caserta un ventilatore pomodano con delle mascherine per ventilazione. Che cosa in contatto con la rianimazione di Caserta? Che cosa è successo? Che abbiamo capito che mancavano. Proprio uh, i presidi uh, sanitari all'interno del, dell'ospedale, cioè le, le mascherine, i camici, eccetera. Allora ho detto, ma continuo. Però in primo momento abbiamo fatto, ho fatto come Franco Pepe e Pepingani. Sì. Allora, che cosa ho fatto? Ho chiesto ai ragazzi, di, del, c'è, una, c'è un'associazione eh, che si occupa del sociale, Ailau Matese, eh, Rena Rossa, di Piede Matese, mi sono fatto prestare l'Iban. E ho fatto confluire un po', ci ho messo la faccia, ho fatto un altro video delle donazioni per co- comprare delle mascherine. Proprio mezz'ora fa abbiamo avuto un contatto con... Uh, forse con una spedizione di all'FFP2 uh, perché l'FFP3 non si trovano più per donarla all'ospedale sì, civile di Cazzetta. la tipologia eh, di certo, certo. allora e che cosa ho fatto ci ho messo la faccia abbiamo creato questa, questa piattaforma ho fatto un video ho esortato i colleghi e eh, infatti Rosanna Marziale non se l'ha fatto dire due volte ha detto Franco io uh, faccio un video e confluiamo tutto sul tuo IBAN la stessa cosa il, uh, il grande Sergio Romano che è un grande sportivo che ha ha lottato per per i campionati italiani voglio dire un pugile del casertano quindi tutti quanti stiamo cercando di aiutare l'ospedale di Caserta tu pensa che ho ascoltato un'intervista di un assessore regionale tutta la provincia di Caserta ha solo a disposizione tutta la provincia di Caserta 38 posti in sala di camera intensiva intensiva. quindi voglio dire 38 posti che significa? nulla eh, se, se accade qua quello che è successo che è accaduto a nord siamo, siamo spacciati siamo quindi e eh, quindi il discorso qual è? mettermi a disposizione creare una squadra e solo per questo ho cercato di, di condividere questa, questa mia idea infatti è certo. bellissimo, bellissimo la, l'associazione del, del lancio degli ultimi ti dico sta cosa che Dopo che io ho lanciato l'appello ho mandato le pizze lì, eh, che cosa è successo? Che hanno avuto altre pizze da un'altra pizzeria e, e hanno fatto un post. Grazie all'appello di Franco Pepa, anche stasera mangiamo la pizza. È stata una cosa bellissima. Leggermi sul, sulla loro pagina Facebook e dire grazie, grazie a quello che io avevo ritenuto opportuno comunicare. Oggi c'è stata un'altra persona, un mio collega, che ha ha donato queste pizze. È stata una cosa molto molto bella.
0: Sì, infatti tu hai toccato un tasto importante che volevo un attimo approfondire anche io con il mio giudizio. Il, Il fatto di mettersi in gioco in comunicazione online talvolta viene visto come egocentrismo, talvolta no. Il problema qual è secondo me? Che in questi casi è importante condividere, il mio punto di vista ovviamente, quello che si fa per sensibilizzare gli altri. Ci sono chi lo fa soltanto per puro edonismo personale e altro, ma invece quando uno ha la possibilità a un certo seguito, alla fine anche voi, pizzaioli, imprenditori, siete degli influencer, siamo tutti influencer a diverso titolo, no? perché influenziamo altre persone, è importante condividere, ti faccio un esempio banale mio, io dono spesso il sangue, metto costantemente la foto che dono il sangue non per dire quanto sono bravo che dono il sangue ma ragazzi donatelo anche voi vedete una cavolata e quando poi le persone mi scrivono e dicono guarda Antonio io avevo paura ho donato sono soltanto che felice ho fatto meglio di chi invece non fa nulla e quindi è, io, è importante sensibilizzare sì, io, gli altri e coinvolgere Quanto mi sono
1: altri. confrontato con, sì. uh, con i miei che mi seguono ho detto la percentuale sarà l'un, l'un 2% che ci potrà criticare, che sta lì a aspettare che chi sta su Facebook me, me, quella, quella percentuale non mi interessa allora io eh, ho ottenuto gli obiettivi quali sono stati raggiunti quello là di, di eh, fare squadra e quindi non essere da solo c'è Rosanna, Sergio, ci saranno gli altri eh, adesso eh, sto, sto dialogando con i ristoratori del, eh, dell'atto casertano del Sannio che sì. mi hanno chiamato, io ho aderito a questo appello e quindi per me è dialogare con tutti. Eh, a me l'importante è che io sono riuscito a, a, do, a fare già una donazione. Eh, abbiamo aperto una piattaforma dove in modo, tra eh, tra le donazioni, abbiamo visto ieri, c'erano intorno ai 5.000 euro Ma sta questo carico di mascherine le compriamo e le portiamo in ospedale a me quell'1-2% che sta su Facebook lì seduta dietro la portona per eh, creditare sì, chiunque eh. a, me, a me quello cioè, non mi interessa proprio cioè, perché io i, i, le, le, poi tra l'altro voglio dire Testimonianza, anzi, invece, al contrario di eh, persone che mi chiamano per dire grazie, per me è una cosa bellissima. Ah, infatti, eh... Bisogna non
0: curarsi di, di chi è pronto sempre a criticare ed è immobile non fa niente. Perché in realtà anche una persona che ha 10 follower su, su un social a caso può chiedere sensibilizzare gli altri a fare qualcosa che c'è bisogno, soprattutto poi chi ha un po' più di visibilità. Allora, ricordo che siamo in diretta su vari canali ad esempio Facebook sia il mio account personale che Garage Pizza su Twitch su Twitter e su YouTube quindi eh, sto, io ho un programma sto, conf- sto prendendo tutte le domande che stanno arrivando quindi fatele tranquillamente che quelle più interessanti le rivolgo poi, a, a poi, Franco eh, a, Dimmi.
1: Antonio io ti volevo dire una cosa eh, eh, quando è partito questa eh, questa comunicazione della mia solidarietà io eh, ho risposto all'appello del dottor Silvio Brusaferro che noi sappiamo chi è, è l'Istituto Superiore della Serenità il presidente che eh, quando lo conosciamo tutti che alle 6 di ogni sera eh, alla, alla, quando c'è la comunicata della protezione civile sta lì e ci, e ci fa ci dà, la, eh, ci dà le, le, le sue notizie insomma eh, vere eh, su ciò che sta accadendo e eh, lui disse una cosa importante eh, bisogna fare rete eh, di protezione sociale cioè soprattutto per i più deboli io un quarto d'ora fa stavo vedendo su Sky e si stanno tutti occupando dei clochard, delle persone perché eh, tu sai che significa se il virus arriva eh, eh, lì eh, eh, è difficilissimo poi contenerlo la diffusione certo. quindi voglio dire fare rete di protezione sociale quando ce lo dicono le persone allora io dico io invece di fare la politica dello struzzo e sto qui in casa con, eh, davanti alla tv e, e mi chiudo in casa e mi proteggo solo io e, non mi met, no, e se io posso fare qualcosa lo metto a disposizione per me non è, no, non è questo non, non è Franco Pepe io Franco Pepe è quello che si mette a disposizione
0: degli altri assolutamente allora in chat ci sono anche diversi pizzaioli che ti salutano Gennaro Giglio Lele Scandurra Uh, Vincenzo, saluti a tutti, ciao ragazzi! Pasquale Petrazzolo. Tutti quindi... insieme. Sì, esatto, tante persone tutti ci stanno seguendo. Uh, Micio Brucio dice Pepe, è davvero una persona a modo molto intelligente. Uh, Alessio chiede dei consigli sulla, sulla pizza in casa, dopo chiudiamo qualche, magari qualche piccolo consiglio verso la fine della diretta uh, e Crisci invece dice che in questi giorni difficili queste notizie di solidarietà verso altri e azioni per evitare gli sprechi dei vari ingredienti non fanno che, da, uh, che dare piacere e fiducia, quindi complimenti a Franco e a tutti i ragazzi anche, immagino anche tu i ragazzi, no, Franco, che si sono messi a disposizione perché, certo, perché certo, bisogna certo, essere certo. proattivi non anche guarda, io ti dico una
1: cosa eh, ehm, eh... Eh, diciamo so, in, in, questi, in queste due settimane sono state pure un po' criticate le fasce giovanili no? che non rispondevano un po' agli appelli eccetera però consideriamo pure i ragazzi che invece ci credono che lavorano come i, i ragazzi che vengono ancora ogni giorno da me in pizzeria a lavorare con le mascherine o con i guanti per gli altri eh, diciamo che i ragazzi sono pure io ti dico che ehm, perché io poi ho chiuso e ti faccio ritorno un attimo indietro sì, sì. e ho preso la decisione di chiudere prima perché io dovevo fare una, una serata identità Golosa a Milano dove io ho deciso di non andare il sabato sera mio figlio Stefano si era avviato due giorni prima di me perché doveva incontrare delle persone a Milano e lui è rimasto bloccato il Stefano sta a Milano sta in un appartamentino è bloccato lì ha detto ha mandato un messaggio, papà io non voglio salire su quei treni dove sono saliti tutti, rimango qui, passa l'emergenza e, ritor- e scegli. non l'ha fatto giù. come tanti altri che io...
0: purtroppo sono partiti no, hanno e hanno fatto e, un casino.
1: E hanno fatto un casino. E quindi eh, con orgoglio, dico veramente, sono fieri di mio figlio, ma sono fiero di questi ragazzi che continuano a, con- continuano a condividere con me la pizzeria per accendere quella fiamma nel forno la mattina e per tenere quella fiamma come, come simbolo come di speranza. speranza. Sì. certo, certo, quella è una cosa importante
0: bene, senti una domanda, una curiosità, se dovessi scegliere allora, al netto del fatto che tu vivi in pizzeria vicino a una pizzeria cos'è che questo periodo ti manca di più se dovessi dire una cosa de, de la, dell'attività normale che facevi eh, cos'è che ti manca che, che avverti eh, mi
1: manca. tu parli con una persona che ogni, ogni giorno ringraziando il Signore stavo a contatto con 4-500 persone Eh, eh, quindi con eh, 40 il gruppo dei dei, dei miei ragazzi, eh, pensa che cosa mi può mancare, io adesso sto solo qui e quindi voglio dire mi manca sentire le voci delle persone, mi manca interagire con tutti, eh, manca manca, però eh, questa mancanza ci fa ci fa fare una grande riflessione, una riflessione che ci deve portare a guardare il futuro in un certo modo, in modo diverso.
0: E eh, Mi dicevi prima e in diretta, cosa intendi? Nel senso questa cosa ci darà insegnamento, questa situazione attuale?
1: Allora Antonio, allora, io ti voglio dire una cosa, io non so se tu pensi sei stato da me, eh, io cerco di mettere, e cerco di farlo, poi non lo so, e, e, e penso che il cliente possa recepirlo, quello che faccio, una grande attenzione verso il cliente sia con la sperimentazione che continua a farlo e, no, e ne, voglio dire, oggi eh, parliamo di, eh, di due anni fa ho iniziato a parlare di menù funzionale cioè il, il professore ha scelto che tutti oggi guardano in tv come quello che sta sperimentando questo farmaco uh, che, eh, che agisce che soprattutto, sì. soprattutto sulla sulla polmonite no? giusto sì, quindi sì. evita uh, di andare in intubazione. Uh, in intubazione, in intubazione. Io col il professore Ascirto eh, è più di un anno che ci stia, stiamo lavorando su un progetto dove i, loro, i, i suoi nutrizionisti venivano da me, con il mia, la mia nutrizionista, l'autoressa Michele e diciamo, stiamo facendo un progetto sulla pizza. Per dire, eh, c'è la grande attenzione eh, più scientifica sul, sul mio prodotto e per poter offrire ai miei clienti sempre un prodotto diverso, no? un prodotto migliore, sì. che eh, a volte non lo vai a spiegare a tavola, però c'è... Eh, la mia sperimentazione continua sempre eppure nell'accoglienza quindi con le sale di gustazione, con autentica con le, con le camere voglio dire il, il, mio c'è stato, eh, il mio lavoro è basato soprattutto nell'attenzione del cliente e il futuro sarà altrettanto così cioè io per esempio già sto cercando eh, anche se eh, siamo ancora diciamo in trincea e speriamo sì. prima di portare a casa un po' la salute e poi cercare di pensare alla come far ripartire tutto? E non sarà facile, sicuramente non sarà facile perché non ripartiremo con quei numeri Eh, però l'importante è è arrivare il giorno di partenza Eh, io dirò, eh, oggi tutti fanno previsione tutti dicono, io dico solo che sto cercando di riflettere la mia è una riflessione in che modo io posso far sedere di nuovo un cliente vicino a un tavolo di, di pepingrani e in che modo posso comunicarlo per esempio io stamattina una cosa molto bella che stamattina ho pensato quando stavo con i tre ragazzi ho detto ragazzi ma se mettiamo i quattro tavoli insieme quattro, quattro, eh, e mettiamo le distanze e stavamo parlando e avevo pensato a, a mettere sul tavolo per dire sì. un, un uh, AX un, un plexiglass che tu vedi
0: okay. dist- ma non vedi però sei distante sei parla- eh. Eh. Eh.
1: pensa che eh, mi è arrivato un, un messaggio dopo che uh, a Hong Kong, mi hanno fatto vedere, utilizzano i plexicas sulle sui tavoli per, uh, per dare una certa protezione dall'uno e dall'altro. Una cosa bellissima. Allora io ho chiamato già il fornitore, del, cioè chi, chi lavora il Plexigas. e ci voglio dialogare. Questo tempo morto, me lo voglio... Sì, stiamo stai stai voglio... sfruttando
0: il tempo certo, per riflettere. Certo. Magari il tempo riflettere. che talvolta non c'hai, non... perché è sempre un muoversi, fare attività e stare in pizzeria, certo. Quindi può essere... certo, perché... Ma io sono d'accordo con te, secondo me è il messaggio che bisogna dare. Allora, oggi siamo tutti fermi, ok. Magari anche le persone, diciamo, quelli che lavorano in fabbrica, ovunque, i primi giorni se la godono tra virgolette sta quarantena, ma sfruttiamo questo tempo per capire quando ripartiremo, come ripartire, perché come dici te, non è che appena riaprirà Fran... Pepe Pengrani. Uh, certo. Potrei metterli tutti tu, quanti attaccati come eh, prima, tu, perché tu, ci sarà una fase certo. prima allora trovi le soluzioni per no, comunicare tutti. Io, tutto, io certo.
1: sicuramente io si, sicuramente al, al, quando riaprirò, eh, sicuramente ci sarà un periodo che equivale un po' al periodo che ho chiuso. Cioè, io l'ulti, l'ultima settimana sì. abbiamo fatto questo lavoro che è stato bellissimo, cioè quello di, eh, di suddividere le prenotazioni in tre fasce orarie. Solo sì. tre fasce orarie E tra una seduta e l'altra tenevamo un 20 minuti per sanificare un sì, po' la si, sala, eccetera. Tutto. E questa, secondo me, e, e questa sarà la ripartenza. Sicuramente sarà più o meno que- su su questa file. linea sì. qua. Sì, certo. O, voglio cercare di evitare, soprattutto per un periodo lungo di tempo, di evitare la, uh, la fila uh, nel, uh, nel, nel vicolo. Perché, sai, noi. Eh, allora, Anton, noi ci dobbiamo confrontare dopo con una crisi economica che ci sta quindi la gente non è disposta sempre ad andare in pizzeria o nel ristorante ok? La crisi c'è, c'è un inchippo psicologico perché tutti uh, si chiederanno che cosa accadrà se stai insieme agli altri dove c'è confusione tu pensi che io mi, per me è una grande difficoltà perché grazie è un paesino quando si è arrivato nel 2012 qua erano pochi i numeri io ho fatto un lavoro negli otto anni dove siamo riusciti poi a portare con continuità altre 400 persone al giorno. Tu pensi che questo adesso siamo a punto zero e dobbiamo ripartire? Sì. Eh, non è, eh, il lavoro non, è, non sarà sicuro. Come semplice,
0: lo so. la eh, il delivery invece, in questo contesto? Tu solitamente vabbè, qualcuno. il delivery lo facevi no? Che io sappia, no io,
1: no, io facevo poco, ne facevo poco, pochissimo. Pure perché? Pure perché sono convinto una cosa: to. Sì. noi facciamo tante per fare delle ricette. Oggi c'è caldo, freddo, crudo, cotto. Io non penso che tutte le pizze si possano portare a casa. Se tu mi porti una scarpetta a casa sì, dove sì. c'è la composta che è fredda e sì. la scaglietta sopra, è inutile che me la porti a casa. Eh? Che va suddivisa in sei spicchi, invece la fa intera. cioè non ha senso. Allora io, infatti, già nella mia pizzeria faccio. Una, differ- una differenza proprio tra la differenziazione tra le pizze che possono essere portate a casa e quelle da no cioè io li consiglio ai clienti quale possono portarsi a casa perché non tutte le pizze possono essere da sport, quindi la sport è una cosa difficilissima. Noi sappiamo ancora che eh, dopo tanti anni che abbiamo tanti tipologie di contenitori, ma forse la stufa quella cosa fantastica, antica, sì, dove io utilizzo la, problema, la pizza alle librette, è la migliore. cioè la conservazione della pizza, è, sì. è, è la migliore. E infatti hai detto è... una cosa
0: importante, perché eh, l'asporto è un altro mondo, sia nella conservazione, sia in alcune pizze. Guarda, incidentalmente oggi su Gara Spizza abbiamo pubblicato un articolo dove raccontiamo un po' come si potrebbe migliorare l'asporto, sia in termini in pizzeria, sia a casa, non ordinate ma pizze troppo complesse o pizze che vanno costate a spicchi perché altrimenti brava, si brava. fa un casino, per quanto poi si può utilizzare sì. un contenitore migliore, ma tutti quanti bene o male tendono a, a peggiorare il prodotto, no? e quindi è anche questo, certo. io se un fa... bello studio da e fare su se questa se... cosa secondo me.
1: No, è perché se tu fai delle ricette particolari dove eh, deve funzionare quel, tu sai l'attimo che la pizza esce dal forno, la finisce di condire, va a tavola, e devi regalare quelle emozioni al palato freddo cotto oppure la croccantezza cioè tutte queste cose se tu le fai da sport perdono allora eh, alcune pizze possono essere portate da sport ma altre no io certo. non posso farmi giudicare portando una, una scarpetta a, a 5-6 km a 2 km con un tempo che può essere ai 10 alla mezz'ora Hai certo, certo, e è. poi svanirebbe un po' tutto quello che
0: facciamo problematico allora, ciao, eh. Diego, ciao Diego Vitaliano, ciao Antonio Tammaro, grazie per i complimenti. Ciao grazie, Diego. Eh, grazie a Eugenio Iannelli, italiano, che dice che sei il numero uno e ti saluta da Cetraro c'è Traro e abbiamo anche un, un ragazzo che ci scrive che viene dalla Grecia Nicolas Dimitri Diassi che è venuto due giorni in Italia e ti è venuto a visitare quindi è venuto in Italia e a te. quindi sono belle soddisfazioni immagino anche queste, queste cose Antonio... ma sapessi ti posso dire di una cosa Guardate,
1: no? oggi, oggi mi hanno scritto dal, dal, dal Brasile e tutti i giorni ricevo eh, messaggi eh, da tutto il mondo questa è una cosa bellissima eh, allora i messaggi che, che mi invitano a, a tutelarmi da questa cosa e quindi eh, da, da, dal virus la cosa, la cosa bellissima oggi mi hanno scritto dal Brasile che loro lì hanno, hanno paura tantissimo perché soffrono tantissimo hanno un sistema sanitario molto fatiscente e sono molto preoccupati eh, però è bellissimo eh, interagire con dei messaggi da tutto il mondo certo. e poi la verifica di quello che poi no, si fa no?
0: almeno stiamo sfruttando stiamo utilizzando internet in maniera anche un po' più interessante. Anche vedi queste chiacchierate, non possiamo vederci dal vivo, almeno ci facciamo una chiacchierata a distanza e possiamo condividere la nostra io, passione.
1: Io, io, io sinceramente ognuno è libero di eh, un po' di esprimersi come vuole. Io ho evitato di fare eh, eh, le ricette a casa per dire come fare la pizza a casa. Io il mio tempo lo voglio lo, diciamo, il mio tempo lo utilizzo al telefono con tra gli ospedali tra chi ha bisogno dire, ognuno di noi deve fare la sua parte certo. io non me la sono sentita di, di mettermi lì e, e, e insegnare come fare la pizza che sappiamo benissimo che la pizza che facciamo noi a casa non si può insegnare certo. e, e la pizza che si fa a casa è un po' difficile perché se iniziamo non è tanto l'impasto la farina che oggi è difficile pure recuperare una buona farina ma è importante pure la cottura e se a casa c'hanno un forno a 220 gradi dobbiamo dire che è difficile quindi tu suggerisci a casa
0: comunque tranne quelli che magari hanno possibilità di avere un terrazzo con forno a legna oppure sai quei forni modificati che arrivano a 400 gradi consigli comunque sempre a casa di fare una pizza in teglia magari una tipologia differente che più si sposa perché comunque in questi giorni tanta gente sta avendo mancanze in Campania, abbiamo detto prima praticamente no. non si può ottenere pizza in nessun modo allora tanti si stanno ingegnando con la pizza fatta in casa se tu dovessi comunque un vale, consiglio io,
1: io, 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 consiglio, io ah. consiglio pure una bella pizza da fritta la pizza fritta è una eh, cosa bravo, che bravo. funziona tantissimo. Voglio dire, eh, a quelle temperature ci, ci possono arrivare pure a casa, ma noi che lavoriamo con una temperatura tra i 400 e i 420, 430 gradi, è, è difficile riproporre. Allora, parliamo di pizzintegna, ma la pizza pizzintegna dovrebbe avere tra i 280 e 300 gradi, secondo la, il, eh, il mio di punto vedere. di vista, secondo, sì. secondo il mio impasto. Poi ognuno eh, diversifica attraverso poi l'impasto che fa, e le... però voglio dire, i forni di casa, noi sappiamo, a volte sono i forni che hanno una temperatura da 2,20 a 2,50 ma non te la esprimano mai quella temperatura in modo effettivo e quindi eh, si fa fatica a, a cuocere una pizza nei- nei- negli 7-8 minuti, dovrebbe cuocere 10 minuti massimo sì. una, pizza- una pizza in teglia. Eh, si arriva sempre sui 15-18-20 insomma, eh, e quindi c'è una disgradazione un po' del tutto e poi si espone la materia prima ad alta temperatura per un tempo così lungo quindi tu potresti mettere pure un un buon olio sulla pizza ma se lo tira a 20 minuti a 220 gradi eh, fai un casino perdi
0: tutte le proprietà organolettiche Eh, diventa rosso se non è di qualità e quindi Eh, effettivamente è un buon consiglio la pizza fritta può avere senso eh, come dire anche i mezzi per farla sono presenti in casa Sem- molto di più. è
1: semplicissimo, è semplicissimo. Infatti, infatti fare dei pure pure per i bambini, no? Per chi sta in famiglia, gli straccetti che faccio io che sono semplicissimo Con, con zucchero e cannella, con il miele, il rosmarino, una zesta di arancio. E li metti a centro tavolo e tu fai divertire tutta la famiglia. Esatto. Per esempio, qui a fine cena, insomma. Infatti, qua bisogna passare
0: il tempo, con... no? Anche fare delle cose molto semplici. Sì. Sì, sì, Senti, sì. tu stai mangiando un po' di pizza, te la stai facendo comunque un po' di pizza per te, per la famiglia. Cioè, Tu di solito certo. mangiavi tanta pizza quando lavoravo, allora io, io le assaggiavo sempre vabbè, l'impasto certo assaggiavo. sì sì al di là del sì. Sì. Eh, assaggiare
1: e questo, questo, questa è una cosa in, importante eh, e sappi che la pizza più gettata la, che era la mia cena è una pizza che non è la mia quindi lo voglio permettere, io ve lo dico a tutti è la pizza di mio padre il calzone con la scalola riccia cruda Mamma e quella vabbè. è la mia cena sempre <ride> però voglio dire poi assaggiavo l'impasto eccetera quindi eh, per me, sì, in questo momento stiamo mangiando la pizza, quando la facciamo, sì, certamente che la mangio la pizza. Eh, stiamo facendo pure il fatto di trasformare questi impasti in pagnotte, quindi di pane, è una cosa molto molto bella. Eh, infatti noi stiamo consumando il pane che noi facciamo. Eh, è una cosa molto molto bella, sì, sì. In realtà, sai una cosa, mi sono rivisto nella figura di nonno, perché eh, io... Quando veniva qualcuno e, e chi conosce Pepin Can, appena entri sulla destra c'è, c'è la licenza di, del potestato da nonno negli anni 30 per panificare e fare pane. Io con orgoglio dicevo sempre guardate questi annulli 43, 44, 45. Nonno in quegli anni durante la Seconda, la Seconda Guerra Mondiale dava questo pezzetto di pane pro capita a persona con l'esibizione della destra di 150 grammi no? pro capita a persona. Allora eh, io oggi ho riflettuto su quello che sto facendo quando vado a, a donare un pezzo di pane o una pizza o, o, o una piccola pizza dico caspita eh, questo io, poiché noi ci sentiamo in guerra e eh, eh, le persone possono uscire mi sono rivisto un po in quella figura di nonno del nonno degli anni 40 è una cosa molto molto bella
0: Fulmetal blade chiede più giovane sicuramente che, che cos'è la stufa nella sport ho capito male la, che cos'è la, la
1: allora Stufe è un contenitore eh, antico no, della rame, pizza diciamo. eh, di rame eh, papà l'aveva fatto in, in acciaio per una questione più per eh, tenere un'igiene più sicura no, okay, all'interno certo. del rame si sì, contiene riesce a, a trattenere un po' più la temperatura quanto sta all'interno è un contenitore dove ci sono dei punti dove eh, si sì, può entrare e uscire l'aria perché non si deve chiudere poi e, e se vengono messe que, queste, queste pizze in sovrapposizione e la de- noi sappiamo che la pizza, quando esce da un forno che noi cuociamo a oltre di 400 gradi, eh, la pizza ha una temperatura di 100-110 gradi. Quando tu metti tutti questi corpi di 100-110 gradi uno sull'altro, loro, diciamo, riescono a ottenere un cer- per un certo tempo il calore della pizza stessa. Ok? E ah. quindi poi si, si esprime, si quel, quel, quel profumo che è fantastico.
0: Veramente eh, a livello. T- logistico è, comple- è, è complesso non è che puoi mandare stufa in giro a fare quel delivery perché ti costa un'infinità e poi sono anche belle pesanti Ma, però,
1: no, però, <ride> ascolta, no però sai quanti me la chiedono per me la chiedono per una presentazione di un libro ah, quello, certo, oppure testate sulle piscine fanno dei compleanni io porto la stufa con 70 80 100 pizze ah, Loro le divido sì. in due parti sono 200, 200 pezzi di figata. sì Eh no, questa è una cosa bella, sì. Sì.
0: Infatti non bisogna mai, eh, molti non si rendono conto di quanto sono importanti tutti i processi. È chiaro che l'impasto, la cottura sono fondamentali, però in realtà... Ogni passaggio da, da quando si crea la pizza fino a quando si mette in bocca può rovinare tutto il resto del processo e quindi chi ordina a casa, anche può rovinarsi, dice eh, io non mi è piaciuta la pizza di X perché era bagnata, eh, magari hai ordinato una pizza con 40 gusti sopra a 30 km di distanza, è normale, cioè anche complesso, magari lì la sensibilità del ristoratore è dire guarda io non spedisco, non porto la pizza così lontano, no, oppure io, la io... faccio... Quella cosa lì allora,
1: qua, io quando devo fare un'operazione del genere, o la faccio con la stufa e tu sai che certo. la stufa può trattenere e, e non va aperta più la pizza perché viene, viene comunque rimane chiusa e ve la mangi così. Oppure fai la pizza nella teglia che la lavori eh, se la cuoci su 280-300 gradi, che quella lì tu la puoi portare a casa pure fredda e la puoi mangiare pure fredda tranquillamente,
0: certo. Allora, siamo oltre 200 persone in contemporanea tra tutti i canali. Antonio Caldarelli chiede, eh, o comunque dà un consiglio, se si può incentivare il ritorno alla normalità quando sarà con iniziative popolari eh, e magari anche una leggera flessione (coughs) dei prezzi. Secondo te, eh, allora tu hai visto in giro si stanno, Alcuni si stanno muovendo con i bond, eh, con l'anticipo del, del menu. Compra adesso per quando sarà. Secondo te, quale potrebbe? Visto che sei comunque un imprenditore e molto bravo, secondo te, che iniziative si possono aggiungere al classico flusso nel mondo pizza, nel mondo ristorazione per incentivare un po' una ripartenza più veloce? Secondo te?
1: Ma guarda, eh, eh, innanzitutto, eh... Fare eventi popolari sarà un flop, perché nessuno parteciperà. Quindi eh, penso che noi dobbiamo aspettare eh, ancora del tempo per mettere insieme tanta gente. Eh, io dico solo che secondo me si deve partire eh, con un criterio di, di un approccio al cliente dove tu gli devi dare soprattutto delle certezze, ma le certezze delle vere certezze. Cioè tu vieni a mangiare la pizza pieno in grani, io ti garantisco questo. Stop. Io penso che l'idea mia è quella di partire con un obiettivo di pochi numeri, pochi numeri, ma più sicurezza e e garantire sia la qualità che la sicurezza al al cliente. Quindi si deve partire con poche cose per piccoli numeri per per avere una una certezza su una crescita che può essere costante nel, quindi nel non, futuro. Quindi non
0: vedi appunto in eventi né in flessione nei prezzi, secondo te non è quello il punto per la ripartenza, è più che altro riguadagnare tutti noi la fiducia io, della condizione. Ma guarda,
1: noi, noi, io penso una cosa, guarda, se tu, noi soprattutto in Campania, secondo me il prodotto che diamo già è sottopagato, no? Se tu, questa, la nostra pizza la mangi a Milano, eh, in Lombardia o in Veneto, quindi voglio dire, eh, Scendere, uscire da una crisi e stare al di sotto dei prezzi sarebbe secondo me eh, un, un pericolo io dobbiamo dire dobbiamo dare dei prezzi giusti certo. dei prezzi giusti e delle offerte con, che ci garantiscono una certa sicurezza soprattutto nei confronti del cliente okay. e quindi e, e secondo me è l'unica arma cioè io, io Antonio io farò finta di scendere il, questo vicolo uh, uh, come, uh, come ritorno indietro di, di otto anni nel eh, 2012 quando ero un rudere e sono partito da zero, quando ci sarà la possibilità, che noi, il Signore ci ha dato la possibilità che eh, ci ha salvaguardato a punti di vista dell'incomunità di, della salute e riusciamo a ripartire, io mi farò il segno della croce e dirò inizio oggi come nel eh, 14 ottobre 2012. Quindi questa è per me Beh, la... Speriamo che poi eh, per questa,
0: che questa ripartenza sia veloce, eh, chiaramente ci deve dare una mano il governo, ci deve dare una mano... Eh, perché oggi, la oggi fare delle...
1: Oggi ascolti Antonio, io sai perché non mi spingo pure a dire delle cose? Vedi che sono in, in tv pure i, i, i grandi eh, esperti no? eh, scientifici, sì, sì. Eh, si sono scusati. Quante ne hanno dette e dopo ne hanno detto hanno... tante cose? Certo. Ok, sì, sì, sì. va bene. Noi sì. oggi accentiamo la tv in quattro volte la giornata e ave- abbiamo quattro cose diverse durante la giornata. Noi che cosa possiamo dire? Noi abbiamo, sappiamo benissimo che il governo nella, nella prima manovra non c'è stato adesso vicino e quindi aspettiamo che soprattutto a, alle imprese, agli imprenditori ci stia vicino un po' pure a noi per capire di che morte dobbiamo morire insomma eh, perché eh, non è facile perché noi dobbiamo guardare tutte le piccole eh, e medie imprese che eh, a- avranno grosse difficoltà perché se eh, questo stop ci sarà per un mese o due mesi ok ma se si prolunga moriranno tante piccole imprese certo. e quindi noi dobbiamo guardare a quanti sarà il tempo di chiusura dello stop perché non è tanto aprire io dico sempre, non è quando ci daranno la possibilità di aprire, ma quando i, i clienti ritorneranno nelle pizzerie o nei ristoranti, perché noi oltre lo stop c'è una crisi economica, le persone certo. non, hanno, non hanno liquidità e, e le persone che andavano in pizzeria due o tre volte alla settimana, due volte alla settimana, ci andranno una volta alla settimana o una volta ogni 15 giorni.
0: E avranno comunque un po' di paura a stare <ride> e, troppo e a certo. stretto contatto, per quanto magari... Speriamo si possa trovare un vaccino, una soluzione in tempi relativamente brevi. Comunque le persone, prima di fidarsi nuovamente, di di stare insieme nello stesso posto, ce ne vorrà ecco pensa io che, che tra le cose che faccio il Con no, di Napoli questa fiera enorme con 160.000 persone sarà un delirio prima di pensare di poter rimettere 160.000 persone all'interno della mostra d'oltremare, ce ne vorrà perché purtroppo giustamente questa cosa ci sta segnando anche banalmente quando si va al supermercato devi mantenere la distanza ti danno ma eh, guarda tutto, Antonio, cioè, è un casino.
1: Antonio io stamattina eh, ho, ho rivisto eh, le foto di un mese fa del 26 febbraio,
0: sì.
1: eh, io ero a Bastia Umbra, dove ho fatto un laboratorio su assoluto di fritto sul lavoro sul fritto che sto facendo e eh, c'erano 350 persone ad assistere al mio, al mio laboratorio. È una fiera lì a Bastia Umbra. Cioè era un mese fa. Oggi noi stiamo chiusi in casa dopo un mese, dopo quattro settimane. Certo. Cioè noi un mese fa stavamo, giravamo l'Italia e stavamo a contatto con 100, 200... Sì. Cioè, capisci come è cambiato oggi eh, tutto ciò? E quindi eh, dobbiamo fare una serie di riflessioni su tutto questo. Io, io, sinceramente, però, eh, ho letto pure delle, delle bellissime parole di speranze di Carlo Petrini. Eh, sì. eh, Carlo Petrini ha, ha, ha scritto: Mi sembra su Ganzagolosa, una cosa del genere. E eh, lui ha detto: Questo virus ci obbliga a migliorare il nostro mondo e dipende da noi. E lui dice che ci deve essere un ritorno per esempio alle botteghe, dove, alle botteghe ma con i giovani, con, con l'informatica. Cioè, oggi bisogna lavorare sul territorio, sulle materie prime che noi abbiamo sui nostri territori. Cioè, eh, diciamo che, che le, le, le parole di, di Carlo Petrine eh, sono state di grande conforto per me, perché io lo tengo come punto di riferimento e per me lui è, è, è un grande. E per me è, è importante avere un... Un, un'indicazione del genere che ci sono persone che riescono a vedere al di là di quello che noi riusciamo a vedere no? sono, che sono persone che sono oltre e, e che sono positive in questo, in questo senso
0: certo Uh, in chat apprezzo molto le tue parole che sono basate anche tanto sui valori eh, Nicolaus dice che lui ha fatto una ricerca sugli impasti antichi, ha scambiato qualche mail con te eh, proprio per sì. trovarti dalla Grecia, Antonio Tammaro dice sono d'accordo con te eh, Franco sui prezzi eh, anche se qualcuno magari appena si riparte farà la guerra dei poveri eh, bisogna dare il prodotto, bisogna fare i valori infatti ti chiedevano in chat anche ad esempio tu tra le tue caratteristiche distintive no? hai sempre scelto di fare l'impasto a mano, no? E eh, sì. fatto a mano, e questa cosa, no? È una scelta, immagino, sia di per ottenere il prodotto che vuoi, te, ma anche, una, immagino, una questione di valori, no? Perché lo fai, eh, perché non usi l'impastatrice? Io ti faccio questa domanda, no?
1: Allora, eh. allora ascolta, sì. io, io sono uno che eh, quando uso stato, forse uno dei primi che 2014-2015 ha iniziato a, a lavorare con il forno elettrico. Siamo stati attaccati, ma oggi tutti hanno il forno elettrico. Eh, allora il discorso è che io no, non mi tiro indietro davanti a tutto ciò che la tecnologia oggi ci offre infatti sui miei progetti ci sono eh, el, sulle, dove faccio le, quelle consulenze ci sono i forni elettrici ci sono pure del, ragazzo, alcune tipologie cioè. di, di, di impastatrici che eh, in un certo senso riproducono un po' il mio impasto però il discorso è che io nella casa madre qui a Caiazzo faccio solo impasta a mano perché perché per me era giusto qui a Caiazzo trattenere l'artigianità ma non significa che non vada a sperimentare sull'impasto io non mi tiro indietro io per esempio una delle cose ci siamo prefissi con uh, i miei ragazzi qui i tre ragazzi che mi stanno uh, co- stanno con me condividendo questa, uh, questa clausura diciamo <ride> e, e, Diciamo che noi che cosa facciamo abbiamo detto ragazzi poiché a volte sai mi mandano Uh, farine da sperimentare, materie prime da sperimentare, utilizziamo questo tempo per stare in laboratorio e per, sper- e per sperimentare quelle materie prime che noi no- prima non avevamo tempo perché avevamo le 300-400 persone che arrivavano al giorno, diciamo vabbè poi rimandiamo, rimandiamo, rimandiamo. rimandiamo. Oggi ci troviamo qui a-, a utilizzare il nostro tempo e perché non sperimentiamo, quindi uno dei motivi pure per stare insieme. Eh, eh, qualche ora al giorno in pizzeria è quello di sperimentare quindi guardare al futuro certo. e è, Guarda, eh, però eh, giustamente eh, casa bo- una, la casa madre
0: deve essere anche la casa una madre deve essere di Mecca, ma no, dove madre. c'è la parte artigiana dove c'è la pizza dove è nata certo. la pizza di Franco Pepe Ci sta. Eh, allora
1: io l'idea, l'idea mia qual era? Eh, era quella che eh, volevo l'idea mia era sì. eh, Trattenere il saper fare dell'uomo, cer- per cercare di capire che il, il, l'uomo sa fare e, e, e ha questi strumenti fantastici: cioè le mani, hai i sensi, il gusto, l'ho fatto, e noi attraverso un percorso sensoriale, noi possiamo lavorare. Il pizzaiolo è uno dei lavori che si può fare senza l'utilizzo dell'elettricità, cioè impasto a mano, forno a legna. Eh, io, io, ricordo, io ho dei ricordi quando ero piccolo. Ascolta, papà: c'era questa sì. piccola pizzeria in piazza. Perché quando era dove stanno adesso i miei fratelli, prima era solo piccola, era sette, sette tavolini. Allora. Papà eh, quando c'erano i blackout continui eh, negli anni 70-80 quindi eh, in paese e quindi a volte stavamo senza elettricità, noi eravamo gli unici che continuavamo a produrre perché papà impasta a mano, forno a legna, eh, mi ricordo che prendeva queste bottiglie di birre Peroni, mettevi dei ceri, le, le candele, le mettevamo sui tavoli e le persone continuavano a mangiare la pizza. Tu pensi che noi abbiamo nelle mani un'attività, una produzione di un qualcosa che possiamo pure fare a meno dell'elettricità se lo sappiamo fare con le nostre mani. Certo. Okay? Tutto ciò che arriva l'elett... la tecnologia, noi... è certo che noi dobbiamo attingere tantissimo. Dobbiamo... La, eh, la c'è, come? E ma e, Altrimenti io senza un forno elettrico non sarei andato da nessuna parte. Certo. Oggi giro il mondo con il forno elettrico. Quindi questa è una cosa importantissima.
0: Senti, ti faccio Quindi, una però, domanda. Sì.
1: Però, per, però per un ragazzo, se tu non gli fai un percorso con l'impasto a mano, ma fatto non di 15 giorni un mese, ma di mesi. Tu non riesci a formare una persona e a fargli capire in un anno quando, che variabili ha, la qualità di una farina, come la deve prendere, come la deve, deve avere la percezione sensoriale all'impasto, alle mani, eccetera. Quindi voglio dire è un qualcosa di importante, quel ragazzo dopo che va vicino, io lo affianco alla tecnologia, sarà un ragazzo che sarà formato in modo completo, ma se tu li formi solo, dici prendi il sacco e butti nell'impastatrice, prendi il forno e non gli dai delle spiegazioni, gli gli fai perdere dei passaggi, lui come persona non sarà mai completa.
0: Senti, ti faccio un'unica domanda, No, io, eh, che, che qualcuno potrebbe farti. Cosa rispondi <coughs> a chi ti dice, a chi non crede che fai l'impasto a mano, con quei numeri?
1: Se mi vengono a trovare. Io ho una squadra <ride> di impastatori, ragazzi. Guardate. Io infatti l'ho no, visto, infatti... io ho
0: visto fartela fare la garizia, no, no ci mancherebbe, però dico...
1: Ah, ma le... Scusa, eh. io, io ho le camere, le persone che, È bellissima, la mattina le persone si svegliano, che... Prima di fare colazione gli faccio passare pure un attimo davanti al laboratorio per vedere questa squadra di ragazzi che, che fa gli impasti. Logicamente, se noi, facciamo, noi impastiamo d'estate pure 900-1000 panetti al giorno, no, per dire, sì. e facciamo impasti del genere, ma sono suddivisi a tempi, sì. temperature, cioè non è che c'è una persona che cioè. passa, Sì, certamente, eh, questa è la cosa so. importante. Ma ah, questa era per spiegare, Però, perché tu eh, lo sai eh, che ogni eh, tanto eh,
0: qualcuno... Può fare sì. allusione, io ti faccio rispondere di prima mano a chi. chi, chi Ma guarda il
1: mio, il, eh. il, mio, io, il mio laboratorio: proprio per questo, per trasparenza. cioè, non so se ti ricordi: c'è un vetro, tutti possono vedere la sera che lo staglia e tutti possono pure venire di mattina a vedere o di pomeriggio, perché sono suddivisi. Non, tu, non sempre, quando fai una grande quantità di impasto certo, non certo. ci sono gli stessi orari. E quindi, voglio dire massima disponibilità di fargli vedere quanto e come facciamo gli impasti io non ho nulla da nascondere. cioè eh, il discorso è io parto da questo presupposto che è finita, sono finiti gli anni dove c'era la ricetta magica per fare una buona pizza oggi ci vuole un minimo di competenze stop, basta, minimo, minimo
0: certo, senti un ultimo argomento che vorrei toccare con te, tu lo sai ti ricordi che avevo fatto un video che parlava di maestri pizzaioli quelli che danno nome alla pizzeria e quelli che hanno più pizzerie come bisogna essere maestri per poter fare questa cosa allora tu sei un imprenditore eh, hai portato avanti sicuramente la tua persona ma anche proprio pepe in grani tutte le tue persone tutti i tuoi collaboratori fanno la tua pizza hanno il loro percorso quando abbiamo fatto l'evento a Caserta il di pizza sono venuti a fare la pizza e due collaboratori tuoi hanno fatto un un prodotto tuo eccezionale certo eh, Dov'è lì la quadra? Chi vuole fare imprenditoria nel mondo pizza e ristorazione, eh, se puoi dare un consiglio da imprenditore, come si può fare per eh, replicare il proprio prodotto senza dover essere per forza in prima persona a farlo sempre? Allora,
1: all- allora io uh, l'ho l- 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 sempre spiegato questa cosa. Io con orgoglio a volte sto a, a-, a-, a contatto con i clienti e guardi i miei ragazzi che lavorano. Io ho dovuto fare una scelta. Allora, Eh, Te l'ho detto, mio padre faceva una piccola pizzeria con sette tavolini, era giusto che papà faceva la la pizza lui, impastava lui, eccetera. Quindi uno può scegliere di avere un numero ridotto di posti, di mettersi lì e fare il pizzerone. Nella pizzeria negli anni 70-80... Era uh, identificata con uh, nella persona del pizzaiolo, infatti le pizzerie si chiamavano da Stefano, da Mario, no? Il nome delle pizzerie. E certo. perché c'era il pizzaiolo e a volte si faceva fatica ad andare nella pizzeria se non c'era il pizzaiolo. Ok. Allora il discorso: qual è? Oggi la pizzeria è cambiata, ragazzi. Dobbiamo togliersi, cioè, se noi facciamo le pizzerie e mettiamo. 300-400 persone sedute ragazzi non esiste la figura del pizzaiolo, esiste la figura di un lavoro fatto sul team ok? quindi il pizzaiolo ci può stare o non ci può stare uno può scegliere di formare io ho deciso di formare ho deciso di formare e di lavorare sul team, ho scomposto questa figura, ho lavorato su un gruppo di ragazzi, tutti quanti insieme replicano il mio, il mio prodotto, quando mi sono sentito sicuro, perché chi mi conosce, perché moi ci sono i pizzaioli che sono arrivati adesso, però chi era vivo come pizzaioli nel, 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 nel 2012 sa benissimo che io e pochi ragazzi abbiamo lavorato sodo vicino a quel banco, per non dire prima quando stavo nella pizzeria di mio padre. Quindi io quando mi sono sentito sicura di aver fatto una grande formazione, perché poi tu devi scegliere di formare e sapere che tu scegli di formare e di trasferire dei saperi. Poi se tu te li vuoi trattenere per te i saperi, fatti il pizzaiolo, fatti la pizzeria con pochi, con, con poco, con pochi, con, con pochi posti, posti e ti porti sì. avanti i locali. Okay? Certo. Io Invece ho fatto una scelta. Allora, io ti dico una cosa, Anto, sì. non ci sarà mai futuro, non ci sarà mai evoluzione di questa attività se noi non traspettiamo i nostri saperi io ho fatto una scelta, l'ho trasferita ai ragazzi come a mio figlio e io dico solo loro una cosa tu fin quando stai con me cerca di, fare la mia, di lavorare per la mia identità di pizza Il giorno in cui tu vuoi fare un percorso da solo io ti, ti, dico, ti consiglio di non, di non copiare la mia pizza non, imi, non imitarmi ti devi fare la tua identità di pizza io, quante volte a mio figlio dico Stefano tu un giorno non dovrai mai imitarmi tu devi far creare e, e, e devi creare quello che sai fare tu cioè devi prendere tutto ciò che io ti ho trasmesso e farne un tesoro e, e sviluppare un, un progetto un procedimento di, di un'identità di pizza diversa dalla mia certo. altrimenti tu non avrai mai futuro cioè io, io veramente eh, sorrido quando, quando vedo le mie ricette nelle menù dei grandi pizzaioli cioè eh, per, dico non c'è più creatività cioè, siamo, siamo fermi allora allora io dico caspita, la creatività e tu vieni, vieni da me, guarda nel mio menu, vedi se vedi una pizza che, che fanno gli altri io sto male se non creo ma sì. certamente non vado ad imitare e per creare hai bisogno cosa, di tempo certo. no?
0: di avere un team c- e avere il tempo per creare infatti Giovanni Altieri dice puoi chiedere a Franco come gli è venuta l'idea di Anascosta buonissima. gli è piaciuta tanto
1: Anascosta ero, 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 lo raccontato era a Hong Kong dove una giornalista mi fece questa domanda ma tu Franco Pepe faresti mai una pizza con l'ananas sopra? Io gli risposi guardi io fino adesso non ci ho mai pensato ma non è detto che che non ci penserò un giorno e proprio eh, durante il rientro in quelle tante ore di di aereo Eh che ci sono da Hong Kong qui a a Roma pensavo a una cosa mi faceva questa riflessione ma l'ananas è un prodotto è un prodotto che noi mangiamo cioè è una materia prima che noi mangiamo noi come frutto ce la mangiamo l'ananas. e allora perché così demonizzato sulla sulla pizza ho detto vuoi vedere che è è, è il mondo pizza che ha sbagliato con l'ananas e sono andato a fare una ricerca nella storia della pizza all'ananas che è nata nel 62 in Canada e gli abbinamenti che erano un po' sbagliati perché acidità, acidità, pomodoro e ananas oppure utilizzavano l'ananas in scatola che già è cotto cotto con degli zuccheri aggiunti e veramente non ci sta l'abbinamento sulla pizza ma io allora ho detto ma l'ananas come piace a noi? fresca? al palato come frutto fresco e io così glielo devo riportare allora dove però lo dovevo nascondere perché c'era già una predisposizione per l'ananas sulla pizza e allora avendo creando questi conetti fritti che tu sai da Ciro a doppio colpo, Est Italia eccetera detto io lo vado a nascondere all'interno del conetto quindi faccio questo cono caldo con, uh, con una fonduta uh, calda all'interno che quando esce dal, dall'olio io lo taglio a metà l'ananas lavata a ad avvolge e nasconde un fetta di prosciutto crudo mette della polvere di licurizia prima e dopo e inserisca all'interno del conetto tu quando mangi il conetto caldo, con la fonduta calda ti esplode al palato questa ananas fresca e un po' poi ho giocato come il prosciutto e il melone che funziona no, l'ananas è il prosciutto e quindi è un abbinamento che funziona piace e, e ci sono tante persone che vengono a mangiare la mia pizza all'ananas
0: infatti è, r- e è quindi, figa critica sta cosa, all- la creatività questo, questo, avere il tempo per pensare ah, no.
1: Una grande riflessione, Antò, sì. queste, queste, eh, questa pizza serve per far capire una cosa, che noi a volte eh, abbiamo dei pregiudizi su delle cose ma ci sono degli errori a monte. Allora noi dobbiamo riflettere in che modo noi lavoriamo con la materia prima. Non è che possiamo dire che alcune materie prime non possono andare sulla pizza perché gli altri l'hanno sbagliato a, priori, a utilizzare.
0: Non a priori, no, bisogna bravo, valutare come fare. fare
1: noi dobbiamo sperimentare dobbiamo capire se qualcuno quella materia prima l'abbia utilizzata nel modo giusto o meno prima di criticarla e dire non può andare sulla pizza ognuno di noi deve sperimentare lo deve fare e così è successo con la pizza all'ananas
0: certo Ti saluta, mi saluta Salvatore Santucci che è stato ospite della prima puntata quindi L'ho <ride> seguito. ci sta, ciao, ci sta ciao, seguendo ciao. tantissimo Va bene Franco, allora io rimarrei sempre nell'ora di chiacchierare, a parte ti avevo detto mezz'ora invece siamo andati vicino all'ora perché è stata una bella chiacchierata, quindi è stata molto molto bello. quindi ti ringrazio ringrazio tutte le persone che sono, and- che sono state in chat a fare domande e a seguirci, la diretta è subito disponibile. Posso su una su... cosa? Come no? Anche dico,
1: dico una cosa, chiudiamo ragazzi, tutti quanti i pizzaioli tutti... la... ha scritto Carlo Pedrine su La Gazzagolosa, ha scritto come ne usciremo? Ne usciremo come prima, non, 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 non come prima, ma meglio di prima. Quindi, queste parole, queste parole di Carlo Pietrini le dobbiamo veramente far tesoro e, e ci dobbiamo dare grande speranza. Tutti quanti insieme. Noi siamo bravissimi tutti quanti, noi ci dobbiamo veramente eh, solo, eh, io penso che, che questa eh, guarda, eh, ti dico l'ultima cosa, Anto, eh, diciamo che questa evoluzione del mondo pizza eh, c'è stato, c'è stato. Forse eh, si è, si è arrivato un momento pure che ci deve essere. Approfittiamo di questa riflessione, di questo momento per fare una grande riflessione eh, su ciò che stavamo facendo e dove stavamo andando. Fermiamoci e partiamo con un passo indietro, ma partiamo
0: nel modo giusto. Assolutamente. Grazie ancora Ciao a Franco, sì. Allora la diretta sarà subito disponibile su Facebook perché rimane il video, da domani anche su Instagram TV e Garage Pizza. Grazie ancora Franco, grazie a tutti e ci vediamo sempre domani alle 16 Ciao